0: Powiem Wam, moi drodzy, że ten odcinek podcastu będzie jednym z najbardziej niebezpiecznych odcinków podcastu, uh, jakie nagram. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać kiedyś serial animowany Adventure Time, ale w jednym z odcinków Jake, ten żółty pies, jeden z głównych bohaterów, tłumaczy innemu bohaterowi, że w pewnym momencie bawił się swoją wyobraźnią i sprawy nagle stały się intensywne. Um, I zawsze myślę o tej scenie, kiedy ktoś się mnie pyta, czemu interesuje się filozofią. Cześć, moi drodzy. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Um, interesują mnie różne rzeczy, wobec czego prowadzę bloga, YouTube'a i ten podcast o tych rzeczach. Jakoś to się potem uśrednia i, i przywykłem mówić, że moje te miejsca, które dla was prowadzę, są o ogarnianiu codzienności, o szukaniu sensu w życiu, poczemu czemu nie? Próbuję zwalczyć kryzys nadziei. Po nocach piszę scenariusze i reżyseruję filmy, a także... Piję trochę za dużo kawy, Kubek jest oczywiście z nami, bo bez niego nagrania nie zaczynamy. Moi drodzy, moi drodzy, dzisiaj o tej filozofii będzie. Tak sobie pomyślałem, że dosyć już długo nagrywam ten podcast. Jesteśmy już na drugim półmetku. na, Na drugim półmetku do takiego pełnego pełnego roku, a pełnego sezonu odcinków, i tak sobie pomyślałem, wiecie co? Wiecie, co było całkiem spoko? Całkiem spoko byłoby porozmawiać o tej takiej najbardziej bazowej najbardziej fundamentalnej chyba filozofii mojej, przez którą w ogóle powstał taki, a nie inny podcast, dlaczego on się nazywa Przekonajmy się. Mm-hmm. O psie z Adventure Time już powiedziałem, więc zanim przejdę do meritum, jeszcze wam opowiem jednego mema. Jest mem, który bardzo lubię. Przedstawia on panią myjącą włosy w zlewie, taką uśmiechniętą panią, taką panią ze stoka. Ta pani przed chwilą się śmiała do sałatki w swoim swoim korporacyjnym środowisku i teraz myje głowę w zlewie z jakiegoś powodu. I u góry jest napis, nie wiem czy wiecie, ale możesz umyć włosy żółtkami z czterech jajek, po czym pod spodem, wiecie, jakby zaczynam wam tłumaczyć dowcip, więc rozumiem jakby poziomy żałosności, na które się wspinam, ale jakby posiedźcie ze mną jeszcze chwilę. No oczywiście to robi taką taką zahaczkę, tak zwany premise, że spodziewamy się, że w drugiej połowie tego obrazka będzie jakiś ciekawy protip, na przykład ma to dużo białka i wzmacnia, nie wiem, cebulki, cokolwiek. Ale w drugiej połowie mema, jakby kontynuacja dowcipu prezentuje się, znaczy w ogóle dowcip, kontynuacja mema prezentuje się zgoła inaczej, mianowicie macie, teraz cytuję z pamięci, coś w stylu, no bo u góry jest napisane, że pamiętaj, że możesz umyć włosy żółtkami z czterech jajek i pod spodem jest napisane, możesz też chodzić na czterech łapach, szczekać jak pies, a jeść banany w całości razem ze skórką albo, albo spać na stojąco. Wszystko, kurwa, możesz. A, i, i jest, ten mem jest moją drugą odpowiedzią, dlaczego ja się, moi drodzy, interesuję filozofią. Z, dla bezpieczeństwa cywilizacji w bardzo dużej mierze wszyscy ludzie powinni myśleć relatywnie podobne rzeczy, bo na tym się opiera cywilizacja. Bardzo Wam polecam obie książki Harariego, a zarówno Sapiens, jak i Homo Deus. Sapiens jest historią ludzkości od... od um, od czasu, gdy stygły planety do, do, do dzisiaj pod kątem rozwoju kulturowo-społecznego, a homo deus jest próbą przewidzenia, co się wydarzy w skali nadchodzących, nadchodzących powiedzmy, 100 lat, tak miękko. I taką, takim jednym z głównych wniosków Harariego jest to, że miarą cywilizacji jest zdolność do kooperacji, jest łatwość kooperacji. Te cywilizacje wygrywają, których kooperacja jest prostsza, których kooperacja jest łatwiejsza, Między innymi stąd z perspektywy rozwoju kulturowo-socjologicznego taka wartość religii, bo dwójka ludzi, którzy nigdy się na oczy nie wiedzieli, ale jeśli obie te osoby wiedzą, że są na przykład chrześcijanami jakby konkretnego odłamu, no to wiedzą mniej więcej czego się mogą po sobie spodziewać. Gdyby nie ten uśredniacz, każda dwójka ludzi na świecie musiałaby w jakiś tam sposób na nowo, ustalać cały język wartości i, i cały swój wewnętrzny słownik. No i do tego stopnia, do pewnego stopnia tak działa świat. W sensie, jak, jak spotykamy, znaczy z drogą też stąd płynie problem ze współczesnością, że te stare miary się zaburzyły. Mamy bardzo pluralne czasy, w których każdy może bardzo mocno o sobie decydować, do czego też Was będę zachęcał a, i spróbuję zaoferować jakąś dosyć, dosyć przynajmniej w mojej ocenie, błyskotliwą puentę na koniec. Jak nie jest błyskotliwa, to powiedzcie mi to miękko, ale, ale spróbuję to znieść, wiecie, na, dzielnie. Um, żyjemy w czasach pluralnych, kiedy wszyscy ludzie na świecie mogą decydować cokolwiek. To już nie jest tak, że jak ktoś ma dobry gust w muzyce, to lubi ten konkretny zespół, a jeśli jest kontrkulturowcem, to lubi inny konkretny zespół. Bardzo dużo... Świat się opierał o kulturę, bardzo długo świat się opierał o kulturę i kontrkulturę i było bardzo łatwo należeć do kultury i było bardzo łatwo należeć do kontrkultury. Bardzo łatwo było definiować siebie, bardzo łatwo było rozumieć innych ludzi, którzy się definiują poprzez kulturę i kontrkulturę, bardzo łatwo było rozumieć innych ludzi, którzy się definiowali przez religię, bardzo łatwo było zrozumieć ludzi, którzy się definiowali na przykład przez wartości narodowe, niezależnie nawet od, jakiegoś, od jakiego narodu a, by się wzięli. A dzisiaj kultur mamy tryliard, kontrkultur mamy drugi tryliard, religii, no społeczeństwa się agnostyzują lub ateizują, więc ciężko jakby nawet, nawet stwierdzić. Zresztą nawet tak patrzymy, jeśli jakby jeden... Słuchajcie, kalwinista patrzy na drugiego, no to ciężko stwierdzić tak naprawdę, czy na pewno żyją aż w takiej zgodzie, jak to było lata temu, bo coraz większą, coraz większą rolę odgrywają inne, no, takie drivery, które definiują naszą psychikę, niestety, lub stety, coraz mniejszą właśnie drivery religijne, podobnie jakby ja mam o wiele więcej wspólnego z innym nerdem na przykład, który interesuje się sprawami społecznymi z Peru, niż na przykład ze statystycznie dobranym Polakiem. I to jakby nie płynie z tego, że nie wiem jestem jakiś antypolski, bo w żadnym wypadku. Po prostu gdzieś tam wychował mnie internet i bardziej kulturowo należę do tego takiego kosmopolitycznego grona ludzi z internetu, niż do grona ludzi, którzy wychowali się w Polsce. Moi przyjaciele w Polsce, moi przyjaciele Polacy, bo bo grupa moich najbliższych przyjaciół to są wszystko ludki stąd, których poznałem jakby w w życiu tutaj, ale to, co nas łączy, łączy nas ta taka internetowość, ta taka współczesność bardziej niż, niż jakieś tam rzeczy, które, otwieram teraz szeroki cudzysłów, wynieśliśmy ze szkoły, cokolwiek to by dzisiaj miało zresztą znaczyć. No, więc... Tak wyglądała rzeczywistość, że myśmy się definiowali, co drogą dlatego szkoła uczy wszystkich jednej rzeczy, to jakby ja kumam, kumam wszystkie zarzuty edukacyjne z tym związane, ale też bardzo warto pamiętać, że był to jeden z najważniejszych systemów budujących cywilizację, budujących jakąś strukturę narodową, bo Wszyscy, jak umieją jedną rzecz, mają po tym, o czym gadać. W sensie, jeśli poznajecie kogoś i z tą osobą nie znacie żadnych kreskówek tych samych, nie znacie tej samej muzyki, nie znacie tych samych filmów, wychowaliście się na innych książkach i na innych żartach, bardzo Wam ciężko, mam wrażenie, będzie zbudować zbudować wspólny słownik, wspólną platformę do porozumiewania się, ale jak poznajecie kogoś, i z tą osobą, nawet jeśli ta osoba jest z innego kraju, więc jakby okej, okay, myśmy mieli Reksia pomysłowego Dobromira czy Bolka i Lolka, ale ta osoba z innego kraju, jakby no, miała inne kreskówki. No dobra, to jest pewna przeszkoda, ale najprawdopodobniej tamta osoba na przykład miała lokalną brazylijską podrubę Nessa, my mieliśmy naszą, słuchajcie, wschodnioeuropejską podrubę Nessa, która się nazywała Pegasus. No i już macie o czym pogadać, bo i ta osoba, i Wy na przykład graliście w kontrę. Albo na przykład pamiętacie, jakie to było strasznie fajne, że oglądaliście na taśmach VHS, jeśli jesteście razem na przykład wychowani w latach 80-90, oglądaliście na taśmach VHS Gwiezdne Wojny, jaka to była radość móc pójść do kina na nową trylogię w 2000 no a nawet jeśli Jar Jar Binks trochę wam nie podpasował. Te elementy kulturowe w gigantycznej mierze definiują nas społecznie, w ogromnej mierze sprawiają, że świat działa tak jak działa i bardzo dużo takich, no nie mam na myśli zbrojnych konfliktów, ale wojen kulturowych, na które dziś patrzymy, to jest właśnie próba redefiniowania Bo każdy człowiek ma prawo wierzyć, w co wierzyć i ciężko się to odbiera. Jeśli ja na przykład wierzę, znaczy słuchajcie, no moim ulubionym kolorem, moje ulubione kolory to są są taki ciemny granatowy, taki, taki morsko granatowy powiedziałbym, taki łagodny, chłodny. bardzo mocno, głęboko bordowy i złoty, powiedzmy. No i czarny i biały. Ja mam dużo kolorów. Zawsze miałem przekichane jako dziecko, bo mi się wszystkie kolory podobały. Lubię też pastele. O, zróbmy to na pastelach. Powiedzmy, że ponieważ bardzo kocham pastelowy różowy, powiedzmy, że powiem na głos, według mnie pastelowy różowy jest do dupy. No i słuchajcie, no ja mam prawo sądzić, że pastelowy różowy jest do dupy, pomimo tego, że go bardzo kocham. Problem zacząłby się, gdybym ja próbował Powiedzieć wszystkim, że dziś nowym Standardem myślenia jest to, że Pastelowy Różowy jest do dupy A to jest taka rzecz, która się dzieje publicznie Aktualnie i stąd Jeśli sobie popatrzycie, używając tego toku myślenia na współczesność, na doniesienia medialne, to bardzo dużo wojen, które w tym momencie rozrywają różne kraje na świecie, różne grupy społeczne, różne pokolenia itd., będziecie w stanie narysować dosyć prostą kreseczkę od tego dzisiejszego konfliktu do takiej właśnie potrzeby, że jedna grupa ludzi próbuje utrzymać ten... Otwieram zajebiście szeroki cudzysłów, standard cywilizacyjny, do którego jest przyzwyczajona, na którym się wychowała, a druga grupa to nie to, że próbuje powiedzieć, że oni czegoś nie lubią lub lubią, tylko próbują ten standard cywilizacyjny przepisać na nowo, od dziś mówiąc, co jest normą. I właśnie walka o to słowo norma to jest taka walka, która która bardzo mocno definiuje współczesność. My się wszyscy kłócimy, co jest normą i na wiele sposobów nie jesteśmy jeszcze na tyle dojrzali, nie mówię o Polakach, mówię w ogóle o ludziach na świecie, nie jesteśmy jeszcze dojrzali do życia w takim prawdziwie pluralistycznym świecie, bo każdy ma super ból dupy, by jego norma była najbardziej normalna, a wszystkie inne normy musiały się podporządkować, no i jeszcze trochę tych wojen nas czeka. Istnieją pewnie normy, które używając konkretnych miar obiektywnie są lepsze od innych, norm wewnątrz tej miary, którą żeśmy dobrali, ale no niestety to nie jest tak, że jak powiemy innym ludziom, wasza norma jest przestarzała i idźcie się gonić na bambus, to ci ludzie się klepną w czoło i powiedzą, o mój Boże, dziękuję, że zwróciłeś mi uwagę na to, iż tyle lat byłem debilem, faktycznie od dziś zmienię ścieżki życia mego. Jest to trudny dylemat. Jest to trudny dylemat i paradoksalnie ja nie o tym. Chciałem wam dać tę podprowadzkę, bo ja ją też ten podcast zakończę. Innymi słowy, spoiler z zakończenia, jest cholernie ważne. Jest, ja nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak bardzo ważne to, że trzeba mieć uszanowanie dosyć mocne dla norm, um, słuchajcie, innych ludzi, nawet jeśli mamy tych ludzi za debili, nawet jeśli mamy tych ludzi za szkodników, nawet jeśli mamy tych ludzi za coś drastycznego, jest bardzo ważne, by mieć poszanowanie, aby uh, mieć poszanowanie dla faktu, że czyjaś norma może być inna niż moja norma i próbować znajdywać, znajdywać porozumienia między tymi normami. Jeśli ktoś fundamentalnie nie zgadza się a nie zgadza się na to, żeby istniały jakiekolwiek inne normy, no to mamy przestrane. Harari w swoich książkach notabene Wrócę jeszcze na moment do niego, opowiada dosyć ciekawą rzecz, mianowicie bardzo rzadko dochodziło do wojen na tle religijnym w przypadku religii pluralistycznych. Czyli jeśli religia miała tam, powiedzmy, 300 bogów, a ta religia nie była aż tak pchana, że tak powiem, wewnętrzną motywacją, by najeżdżać inne kraje i je mordować. A, no bo technicznie rzecz biorąc, skoro jest 300 bogów, to trochę nic nie stoi na przeszkodzie, by był 301. Tak wiecie, pragmatycznie na to patrząc. A, I do pewnego stopnia niewiele. Mm. Jakichś super ciężkich, czy tam naprawdę drastycznych, mam na myśli powyżej dziesiątek tysięcy prześladowań a na tle religijnym miało miejsce w przypadku a religii pluralistycznych, a na przykład religie bo zobaczcie, religia pluralistyczna nie do końca mówi, że twój Bóg nie istnieje. Może tak mówić. Ale no to jest taka, wiecie, granice hipokryzji, nie? Skoro ja wierzę, że tych bogów jest tam 300, a twój akurat na pewno nie istnieje, no to to jest dosyć zagadkowe. I te religie pluralistyczne trochę mniejszą mają motywację wewnętrzną, by mordować całe narody, ale religie monoteistyczne już a przykład się aż tak bardzo tym nie przyjmują, bo jeśli religia jest monoteistyczna, No to znaczy, że moja jedna wiara jest bardzo zajebiście zagrożona faktem, że ty masz inną jedną wiarę. No więc się zaczyna kołowrotek i cyrk, który najłatwiej podsumować wojnami o różne schizmy religijne ze średniowiecza czy ze współczesności. Anyways, jeśli mamy w sercu pluralizm, pamiętajmy, by ten pluralizm wyrażać chociażby poprzez empatię i skuteczność w budowaniu relacji międzyludzkich. Jednakże, o, po 12 minutach udało mi się wyhamować podprowadzkę, która w mojej opinii jest bardzo ważna, by przejść do meritum tego podcastu. Przy jednoczesnym zachowaniu umiejętności współżycia w grupie i w kulturze, bo ja mam bardzo duży problem z ludźmi, którzy absolutnie nie szanują życia społecznego, typu nigdy nie szanują dress code'ów i tak dalej, bo tak sobie myślę, ja to odbieram prywatnie strasznie dziecinnie. Jak widzę dorosłego człowieka, który ma aż taką potrzebę manifestować siebie, to tak sobie zawsze myślę Jesus, a może nie, w sensie dude. Jest pewna gloria, jest pewna chwała w bardzo dobrym życiu uh, społecznym. Um i jeśli na przykład te miary nie są dla ciebie aktywnie opresyjne, bo jeśli aktualna norma jest dla ciebie opresyjna, to ja doradzam bunt i zawsze będę, zawsze, zawsze staram się być i gdzieś tam moje serce naturalnie skręca w stronę buntu przeciwko opresji, najróżniej definiowanej, co nie zmienia faktu, że dopóki jakby jakaś norma nie jest opresyjna, a ktoś i tak dla, jakby dla żartu albo tak właśnie, żeby się popisać albo z powodu, no, niechęci dla społeczeństwa próbuje się na siłę wybić, to ja trochę widzę takich czternastolatków, którzy szerują na jeszcze szerowali, jak ja byłem gówniarzem, na gronie takie memy we live in a society a, i to społeczeństwo na, na coś do, nas do czegoś zmusza. Jakoś tak podchodzę do tego z taką pewną dozą pobłażliwego chrząknięcia, bo, bo, bo Jesus Christ litości. Nie, jakby... Społeczeństwo nie jest inherentnie niczym zły, bo ty i twoi przyjaciele też do niego należą. Nie? A, a to, że wy jakby znienackę odkryliście, że kapitalizm jest zły, to Ustawcie się w kolejce, bo od, od ponad, ponad 100 lat jakby leci ta narracja, że kapitalizm jest zły. No ale tak by kiedy indziej. To jednakże powiedziawszy w głębi serca, moi drodzy, chcę Was ogromnie zachęcić do pomyślenia, i właśnie tutaj był ten wstęp z filozofiami, jak warto i jak cenne byłoby nauczyć się obracać w głowie myśli. To jest jedna dosłownie z dwóch rzeczy, w które jestem dobry. Ja mam tylko dwie supermoce. Jestem cholernie dobry w upraszczanie, jestem cholernie dobry w Obracanie w głowie myśli. W mojej głowie jest całodobowy, popieprzony poligon. Ja w mojej głowie regularnie obcuję ze skrajnymi myślami. Z takich, jednym z takich cholernie groźnych, ale, ale no, ulubionych przeze mnie cytatów jest cytat z jednego z twórców egzystencjalizmu. Jakby egzystencjalizm, gi- pomija, pomija fenomenologię, ale egzystencjalizm w ogromnej mierze trzeba trzeba oczywiście przypisać e, Simone de Beauvoir i Sartremu. Ale Albert Kami również się tam nawinął, nawet jeśli ciut później. I Albert Kami ma taki cytat mm, przypisywany jemu w każdym razie, że codziennie rano stajesz przed wyborem, czy się zabić, czy zrobić sobie kawę. Uh, I to jest taka rzecz, którą przeczytałem relatywnie młodo w życiu i wielu ludzi reaguje na ten cytat niechęcią, agresją lub strachem. Ja na ten cytat natychmiast zareagowałem gigantycznym podnieceniem, bo on właśnie w dużej mierze opiera się o tego, znaczy on w dużej mierze z fundamentem tego mema o pani, która myje głowę w zlewie i, i postaci Jake'a, żółtego psa z Adventure Time, który bawił się w swojej wyobraźni, aż stała się ona zbyt drastyczna. Moi drodzy, my żyjąc... Hmm, Jesteśmy w takich śmiesznych woke czasach, kiedy wszyscy są przebudzeni i w ogóle odkrywają, że polityka jest zła i w ogóle wszystko wszystko nie jest takie, jak się wydaje. I jesteśmy w stanie kształtować swoje myślenie, powiedziały nam wszystkie książki self-helpowe od lat 80. Jesteśmy w stanie ukształtować siebie, powiedziały nam książki self-helpowe z lat 90. Jesteśmy w stanie w ogóle wymyślić sobie, kim chcemy być, powiedział cały ruch live designu z lat 20000. A I potem to osiągniemy w ogóle projektując idealny ekosystem dookoła siebie, powiedział cały ruch self-helpu z lat 2010 w górę. A ja wam powiem, że my nie wykorzystujemy tej wyobraźni nawet w połowie, bo skoro my codziennie rano podejmujemy decyzję, czy się zabić, czy zaparzyć sobie kawę, jeśli my decydujemy się kontynuować nasze życie, zobaczcie, jaką mamy nielimitowaną moc nad definiowaniem tego życia. My jesteśmy tylko i wyłącznie historykami, które sobie opowiadamy i właśnie pewną funkcją społeczną, szkoły, polityki, kościoła, tego co nas otacza jest opowiadanie nam historyjek, które nie są jakby inherentnie dla nas... Um, nie, są, nie, nie, nie mają na celu zniszczyć nas, ale też nie mają na celu nas wyzwolić. Mają na celu z nas stworzyć ludzi, którzy to nie to, że będą jakimiś tam niewolnikami w maszynie, bo jakby mówię, trzeba w pewnym momencie wyrosnąć zasłuchania y, dosłownych liriksów, punkowego emo rocka, kiedy, którego się słuchamy mając 14 lat i trochę bardziej, szerzej spojrzeć na świat. A One nie mają na celu stworzyć z nas totalnie bezmyślne y, kołeczki w maszynie. One mają na celu po prostu stworzyć kołeczki w maszynie, bo świat jest maszyny. Jeśli każda osoba na świecie byłaby w sposób aktywny, jawny, zewnętrzny, antyspołeczna, antygrupowa, antynarodowa, antykościelna, antykorporacyjna, no to w tym momencie mamy do czynienia z wiecznym buntem i szczerze mówiąc nie będzie prądu, nie będzie internetu, nie będzie oczyszczonej wody, nie będzie... Nie będzie gazu w rurach, nie będzie jedzonka i nie będzie ubrań, bo absolutnie skoro wszyscy pieprzą system, no to jakby good luck dalej żyć w tym systemie. Nie jesteśmy w stanie w 7,5 miliarda ludzi wrócić do życia w malutkich domkach w których będziemy sobie sobie gotowali i jeszcze będziemy chcieli mieć kibel w mieszkaniu, bo wszyscy, którzy romantyzują takie życie off the grid, dziwnym trafem korzystają bardzo często z grida elektrycznego czy z grida chociażby podpiącia do oczyszczalni ścieków. No ale to tak na marginesie. Jednostkowo jednakże chcę Was w dużej mierze zachęcić, moi drodzy, do wykorzystania wyobraźni szerzej. niż ją wykorzystujemy najczęściej. I'm not joking. Jakby wasze wyobraźnia jest jednym z naj- jest najbardziej potężną rzeczą, jaką macie w głowie. Jeśli bardzo się czegoś boicie, możecie w swojej głowie przeżyć to wydarzenie w 100% w najgorszym scenariuszu i zaplanować na spokojnie wszystkie ścieżki próby wyjścia z tego problemu, zminimalizowania szans na ten problem, zminimalizowania efektów tego pro- problemu. Wszyscy sportowcy światowi z tego korzystają, mentalizacja tak zwana to jest nic innego jak Ultra specyficzna zabawa wyobraźnią. Jeśli jechaliście kiedyś pociągiem, autobusem albo jako gówniarz samochodem i padał deszcz i ścigaliście w swojej wyobraźni krople wody na szybie, bo krople deszczu na szybie się oczywiście ścigały, która pierwsza zniknie z szyby, albo się łączyły i robiły cywilizację, no to wy się właśnie bawiliście wyobraźnią. I jest dla mnie przerażające, że wyobraźnia jest zamknięte, jak jakiś rozdział dziecięcy i dorośli co do tej jakby nie korzystają z najpotężniejszego narzędzia, które mamy w głowie. Ten podcast nie ma na celu stworzyć z Was wszystkich buntowników, bo ja sam nie jestem buntownikiem. To właśnie będzie puenta, będę też on powtarzał regularnie, ale ten odcinek, ta, ta, ta konkretna audycja ma na celu Was gorąco zachęcić do zabawy wyobraźnią. Na reddicie jakiś czas temu pojawił się taki żart związany, a, związany komentujący sytuację polityczną w Ameryce, więc opowiem tylko jego fragment, który nas teraz interesuje. Mianowicie, moi drodzy, Wy w swojej wyobraźni absolutnie zawsze możecie zacząć Możecie sobie wyobrazić krowę i zacząć ją rotować dookoła własnej osi. W każdym momencie swojego życia macie absolutne bezpieczeństwo, ciszę, przestrzeń i możliwości w swojej głowie wygenerować obrazek krowy i zacząć ją rotować po jakiejś osi. Niektórzy ludzie fantazują, że chcieliby mieć holodeck ze Star Treka, inni ludzie fantazują, że chcieliby mieć takie podpięcie USB jak w Matrixie, żeby móc się pojawić w jakimś świecie. Wy jesteście w stanie pojawić się w tym świecie w wyobraźni. Jesteście w świe- sobie w stanie w wyobraźni absolutnie przeżyć dowolną rzecz, jaką sobie tylko wyobrazicie. Jesteście w stanie w swojej wyobraźni w każdym momencie życia schować się, Bardzo mnie wpieprza takie gadanie o tym, że ktoś ma swój na przykład taki happy place w rozumieniu na żywo, że ktoś na przykład, a, żeby się uspokoić, muszę muszę gdzieś tam pojechać. Spoko, jeśli chcesz, to pojedź, ale jeśli uzależniasz całe swoje zdrowe zdrowie psychiczne, całą swoją... Swoją stabilność emocjonalną od tego, czy uda ci się wyrwać z Warszawy, ja to odbieram jako oddanie gigantycznej kontroli nad sobą i nad swoim życiem pieprzanej rzeczy zewnętrznej, nad którą nie masz wpływu, bo twój happy place równie dobrze może być w twojej głowie, twój happy place to mogą być myśli, twój happy place to może być umiejętność tak długiego obracania problemów w głowie, aż będzie lepiej. O tym obracaniu problemu chcę powiedzieć, bo to obracanie, jak zobaczyłem żart o rotowaniu krowy, to parsknąłem, bo natychmiast miałem takie poczucie, że ktoś mówi prosto do mnie, bo to tak zwane obracanie problemu w głowie to jest hasło, które ja mówię na głos i używam od bardzo wielu lat. Moją jedną z dwóch supermocy jest to, że umiem obracać problemy. Innymi słowy, ja tak długo rozkminiam jakiś problem, aż się zorientuję, jaki jest prawdziwy. Wy też tak możecie robić. To nie jest trudne. Jest dla mnie niepojęte, czemu ludzie tego nie robią i dopiero niedawno się zorientowałem, że nie robią tego, nie wiem, dlatego, że, że wolą inaczej, tylko, że to faktycznie wymaga zorientowania się, że się da, więc sorry, ale to jest ten moment, kiedy kiedy stosuje na Was taką wredną wredną zabawę logiczną, mianowicie mówię Wam o grze, a gra ma tylko jedną zasadę. Jak pomyślisz o grze, to przegrałeś. No więc właśnie pomyśleliście o grze i w nią przegraliście. Mówię Wam teraz, że jest taka opcja i jakby chcę Was zostawić z taką myślą na resztę życia, że możecie z tej opcji korzystać. Jeśli na przykład macie problem, tak chcę Wam wyjaśnić, jak działa to obracanie problemu, jeśli macie problem, że drażni Was praca, I wy dłużej niż tydzień, dwa, trzy tygodnie narzekacie na ten problem, to wy oddajecie gigantyczną porcję kontroli swojego zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, mentalnego, swojego serca, pasywności i temu, że spędzacie trzeci tydzień pieprząc o tym, że praca jest do dupy. To jest bardzo nisko sprawcze podejście. Ja rozumiem, że my jesteśmy zmęczeni. Ja też jestem regularnie zmęczony rzeczami. Przysięgam wam, jeśli byłyby olimpiady w użalaniu się nad sobą, to ja was wszystkich pokonuję tak, że zdobywam złoto, srebro i brąz. I wy potem podajecie mnie do sądu, że oszukałem na tej olimpiadzie, ja się wtedy zaczynam użalać nad tym. I jeszcze dostaję jedno z wyróżnień. I kurde, nagrodę radiową dla najbardziej użalającego się użalacza na świecie. Ale moje użalanie ma tylko i wyłącznie system, ono ma tylko i wyłącznie funkcję wyżegania się, ona ma funkcję wylania wentylu i ono ma też funkcję dokopania się do bezwzględnego dna tego problemu. Jak ja narzekam na moją pracę, mam na przykład robić za dużo, w kółko jest za dużo, świat jest zły, słonko jest złe, chmurki są złe, żarcie mi nie smakuje, ludzie to debile, nie lubię mojego auta, nie lubię mojej pracy, nie lubię, nie wiem, mojej prawej nogi. Jak ja wchodzę w ten stan, to znaczy, że ja się okłamuję. Że drażni mnie praca. Ludzka podświadomość jest naprawdę użyteczna, jeśli coś, co wy mówicie, wam nie gra. Najprawdopodobniej nie gra. I najlepsze, co można wtedy zrobić, to poobracać ten problem. Czy mnie drażni praca? Tak. Czy mnie drażni to, co muszę w niej robić? Nie. To, co mnie w niej drażni? My nie umiemy zadawać pytań problemom, a problemom trzeba zadawać pytania. Czy mnie w tej pracy drażni to, że ją wykonuję z domu? Nie. Czy mnie w tej pracy drażni to, z kim pracuję? Nie, ja kocham tych ludzi. Czy mnie w tej pracy drażni w ogóle to, co mam robić? Nie, bo wszystko, co robię, sam sobie wymyśliłem. Kurde, jestem z zawodu blogerem, youtuberem, podcasterem, psychologiem, reżyserem i scenarzystą i producentem własnych produktów. Na litość boską, nikt nic tu mi nie narzucił. To czego ja aż tak nie nalubię? No pracy. A dobra, czyli nadal nie mam odpowiedzi, to się pytam dalej, czy mnie drażni to, że muszę pracować codziennie? Nie. Czy mnie drażni to, że robię w kółko podobne rzeczy? Trochę. O, zaczynamy być na czegoś tropie. Myślę, 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 a po co, co robię, kiedy już mi szlak trafia z tą pracą? No, zaczynam od razu prokrastynować. Prokrastynacja najprawdopodobniej oznacza jedną z czterech rzeczy. Albo nie wiem, co mam zrobić, albo nie wiem, jak mam to zrobić. To odpada, bo obie te rzeczy rozumiem dobrze. Albo zmuszam się i wmówiłem sobie w nieprawdziwy sposób, że tą rzecz muszę robić, albo ktoś mi kazał tą rzecz zrobić i ja się z tym nie zgadzam. To są cztery główne powody prokrastynacji. Nikt mi nie kazał, więc zostaje powód numer trzy, mianowicie ja straciłem sens tego, dlaczego mam się czymś zajmować. Czyli tak zwana prokrastynacja strategiczna, długoterminowa, w całości pchana emocjonalnie. Ja się zaczynam zastanawiać, dlaczego mnie drażni, skoro sam sobie właśnie przeczę. Dlaczego mnie drażni to, że mam jakąś pracę, skoro ewidentnie chcę mieć tą pracę? Co się zmieniło? I zaczynam się orientować, że pracuję za dużo. I myślę sobie, dobra, ale sam na siebie zarzuciłeś to za dużo. Dlaczego w takim razie masz problem z tym, że pracujesz za dużo. Na co ja zaczynam bełkotać sam do siebie w żalu, albo do jakiegoś przyjaciela, który mnie wysłuchuje, bo kiedy ja się godziłem na różne obowiązki, ja nie wiedziałem, że to będzie za trzy miesiące za dużo, bo ja mam tak, że często jestem bukowany na za trzy, sześć miesięcy do przodu. I nagle to zaczyna mieć sens. Nagle to zaczyna mieć sens, dlaczego jestem wściekły. Pracuję za dużo, bo sześć miesięcy temu zasrałem sobie czerwiec i lipiec obowiązkami, a kiedy przychodzi do czerwca i lipca, mam nowe, fajne pomysły, fajne prospekty do realizacji, Nie mam czasu ich realizować. No to lecimy dalej z problemem. Dlaczego 3-6 miesięcy temu zgodziłem się na to, skoro regularnie mam ten problem? I powiem wam, moi drodzy, że odpowiedź jest taka sama, jak w sumie zawsze od 10 lat, bo ja fundamentalnie mam bardzo duży problem z syndromem oszusta i ja się dosyć mocno boję, czy ja za 3-6 miesięcy będę miał kolejny wielki projekt, który w całości mnie pociągnie, który zrobię ja by design, I mam w sobie głęboki kompleks, że jeśli ktoś dziś mnie prosi o coś, ja nie mogę tej osobie odmówić, bo to jest mój mój lifeline, to jest moje koło ratunkowe, to jest moje podtrzymywanie życia, sztuczne płuco-serce, sztuczna nerka i tlen. Ja muszę się na to zgodzić, bo ktoś chce mnie. Jeśli ja powiem tej osobie nie, ja nie mam takiego ego, by pozwolić sobie na mówienie tej osobie nie, bo ja się boję, czy ja coś fajnego wymyślę za pół roku. Powiedział Andrzej od 12 lat wymyślając nie nieco pół roku, tylko co tydzień w sumie coś fajnego zawodowo, ale nadal mający problem, żeby to zaakceptować. Ja nagle nie mam problemu z swoją pracą. Ja mam nagle problem z niezaakceptowaniem mojego problemu z własną wartością, z którym gdzieś tam się zmagam od liceum. Dopiero obracanie problemu sprawia, że z tym można cokolwiek zrobić. Wiecie, jak się z tego problemu wychodzi? Ja akurat wychodzę w kolejnym odcinku podcastu, wam opowiem o tym, jak wyszedłem z problemu, moich problemów ze własną wartością, bo wyszedłem inaczej niż 90% ludzi na świecie, ale to, co moi drodzy, postanowiłem orientując się, że mam znowu po raz 40 za dużo pracy, bo nikt nie jest genialny za pierwszym razem, ja całkiem sobie chwalę, że bywam genialny za 15 razem, a... Wyjście z tego problemu brzmi tak, że Andrzej po prostu zamyka mordę i wbrew sobie ryzykuje i od teraz przez najbliższy rok odmawia wszystkiemu. A nie mam z tym problemu, bo w bardzo podobnej zabawie w obracanie problemu, wiele lat wcześniej, nabrałem nawyku, kiedy podejmuję jakieś brutalne ryzyko, ja się zorientowałem, że ja się nie boję skrajnych konsekwencji. Ja mogę zbankrutować, mogę sprzedać wszystko, co posiadam, mogę sprzedać samochód, mogę sprzedać moją kolekcję książek, komiksów, komputer, telewizor i zostawić sobie dosłownie dwa pudła, jakiś pamiątek, czy jakąś taką rzecz, której naprawdę potrzebuję do pracy, a reszta trudno. Odkupię, to są pieprzone rzeczy. Odkryłem kiedyś, że ja się relatywnie tego nie boję, bo ja już kiedyś bardzo mało miałem. I powiem wam taką śmieszną ciekawostkę, ja to nazywam roboczo, no to najwyżej umrę. Każda osoba, która mnie blisko zna wie, że ja zapytany o takie lękliwe pytanie, zadane, sorry, zapytany lękliwym pytaniem o to, ojej, a co się stanie, jak to nie wyjdzie, ja zawsze odpowiadam, no to najwyżej umrę. Dlatego mi tak siada ten egzystencjalny cytat z Alberta Camus. Codziennie rano podejmujesz decyzję, czy się zabić, czy zrobić sobie kawę. I jeśli podejmujesz decyzję, by się nie zabić, by zrobić sobie kawę, ja pierdziele! Decydujesz o wszystkim. Decydujesz o tym, jak widzisz problem. Twój mental game, twoja gra w bani, w rozumienie świata jest nielimitowana. Możesz w każdej chwili zacząć wyobrażać sobie krowę i urotować dookoła własnej pieprzonej osi tej krowy. Nikt nie jest ci w stanie tego zabronić, nigdy. Nikt nie ma wstępu do twojej bani. Ja dlatego kocham stoicyzm, bo jednym z twórców stoicyzmu był Epiktet, człowiek, który był niewolnikiem, a w swojej głowie obracał świat tak długo, aż sam uznał siebie za osobę wolną. Możecie obracać wszystkim w swojej głowie tak długo, aż zgodzicie się z nową definicją. Możecie każdy problem rozkopać tak długo, aż znajdziecie rozwiązanie. To wymaga chorej siły psychicznej, to wymaga wręcz samobójczych zdolności kwestionowania siebie, swoich wartości. Bawiąc się swoją psychiką, bawiąc się swoją głową, dojdziecie do wniosku, że jesteście zajebiście wadliwymi, posranymi ludźmi, którzy mają problem na problemie i guess what? Każdy jest. Ja jestem, ty jesteś, Ale ciebie zło wiadomość, masz masę wad... I pewnie skrzywdziłaś, skrzywdziłeś sporo ludzi. Wiesz, skąd o tym wiem? Bo każdy skrzywdził sporo ludzi. Ja się niczego tak nie boję, jak ludzi, którzy mówią, że nigdy nikogo nie skrzywdzili. Jak ktoś mi opowiada jakąś taką historykę, historyjkę a, właśnie w tym nurcie, o Chrystę, Boże, ślepota 5 milionów. I ciężko z tym będzie cokolwiek zrobić. Jesteśmy ludźmi. Nie ma ludzi idealnych. Mamy nakichane wełby, mamy nasrane wełbie, mamy durne lęki, mamy lęki, które nie mają żadnego sensu, mamy lęki związane z osobą z przeszłości, która była jedna, bo każdy człowiek na świecie jest niepowtarzalny i potem my się boimy kolejnych 65 tysięcy ludzi, których poznamy w życiu, bo jedna osoba 42 lata temu taka była, no przecież to nie ma żadnego sensu logicznego, ale mamy. Nie lubimy jakiejś rzeczy do jedzenia, bo mama w nią, nią, w nas wmuszała. I tak sobie myślę, ja pierdzielę, mama w ciebie wmuszała groszek 40 lat temu. Nadal masz zamiar mieć srakę z groszkiem? Zjedz go jak trzeba, a jak nie chcesz, to nie jedz. I teraz właśnie przechodzimy do ostatniej rzeczy. A Obracanie problemów w głowie jest jedną z metryk egzystencjalizmu. Jesteście w stanie sobie wybrać własną, jesteście w stanie sobie wybrać, jaką historyjkę sobie opowiadacie. Tak jak wspomniałem, to jest trudne, ale tak naprawdę nie masz żadnej metody, by zacząć to robić innej niż po prostu zacznij to robić. Po prostu zacznij to robić dziś. Zacznij obracać w głowie różne rzeczy, które cię spotykają, spotkały, takie, z którymi nie jesteś w stanie sobie poradzić, ja mam permanentny problem, że robię za dużo i nie mam teraz na myśli tego, co opowiedziałem przed chwilą tej anegdoty, że za dużo na siebie bukuje w tej konkretnej karierze, ale ja jestem taki rozciapkany, jestem taki rozcieńczony, wiecie, jestem za małą ilością masełka rozsmarowaną na za dużej ilości chlebków. Ja za- jestem zaangażowany w jakieś sześć karier równolegle i w żadnej nie mogę osiągnąć... Yy... W żadnej nie mogę przebić pewnego poziomu, bo robię te sześć karier równolegle. I ja jakiś czas temu bardzo długo w swoim życiu opowiadałem publicznie historyjkę i sam sobie, że to dlatego, że mnie tyle rzeczy ciekawi. I to jest prawda, ale mnie na tyle rzeczy ciekawi, że ja powinienem mieć dwie kariery, a mam sześć. I nie chciałem tego robić przy ludziach, ale zacząłem się zastanawiać w swojej bani stary, to co mówisz jest półprawdą. Jechałem kiedyś samochodem i puściłem sobie jakąś muzykę, którą znam, żeby mnie nie rozpraszała, to chyba była była trzecia płyta White Lies, bo bardzo lubię przy niej myśleć i specjalnie pojechałem do domu naokoło, wyjechałem w ogóle z Warszawy, jakby dojechałem z centrum na Kabaty, kurde, (grych) objeżdżając dookoła ćwierć Mazowsza i jadę do domu i słucham White Lies i myślę sobie, stary, czemu masz sześć karier, a nie dwie, bo ja rozumiem czemu miałbyś dwie, a nie jedną. Ja się zorientowałem, że to znowu płynie z lękowego miejsca, bo ja się boję, że w żadnej nie będę na tyle dobry, by dać radę. Więc dla bezpieczeństwa robię 6, bo umiem pracować cholernie szybko i cholernie trudno. Jestem w stanie 6 karier mieć na 80%, bo nie sprawia mi to jakiejś dużej trudności, bo umiem pracować szybko i umiem pracować wytrwale. Ale rozcieńczam się, bo nie daję sobie szansy, by mieć dwóch karier na 90%. Mam 6 na 80%. Mam takie, a nie inne predyspozycje, mam ogrom błędów, wad, jakiś luk w oprogramowaniu winnych, ale dosyć dużym moim problemem jest to moje permanentne zmaganie się z poczuciem, czy ja dam radę. I po tej rozkminie zacząłem niwelować dużo moich karier. Z tych sześciu zostały cztery, wkrótce zostaną dwie. Jak Pan Bóg łaskaw zostanie jedna. Bo wszystko w głowie można obrócić, wszystko jest umowne, prawda jest subiektywna do pewnego stopnia. I teraz dochodzę do ostatniej, do ostatniej rzeczy, o której tak naprawdę jest cały ten podcast. Wracamy do psa Jake'a, który bawił się w swojej wyobraźni, wszystko stało się intensywne i wracamy do pani, która myła głowę w zlewie i która nas zachęca do tego, stary, rób co chcesz. Nie ma żadnego faktycznego powodu, pomijając oczywiście prawne rzeczy, i Zacznę od głupiego przykładu, zacznę, skończę na codziennym, który może do Was przemówi. Jeśli nie macie kredytu, jeśli nie macie rodziny, dziecka, zobowiązań, nie ma żadnego powodu, dla którego nie, nie możecie dziś wszystkiego sprzedać, wymigrować do Peru, przedstawiać się ludziom jako Pepito i zostać hodowcą Alpak. Żadnego. Nie jesteście zobligowani niczym poza prawem i moralnością, waszą moralnością, waszym sumieniem, do zachowywania ciągłości. I to jest taka rzecz, z którą naprawdę chcę z wami, o której naprawdę chcę z wami pogadać. Wy od jutra, każdy z nas ma jakąś taką metkę. Andrzej Pogodny, koleś w biurze. Zazdroszczę, mam takiego w biurze kolegę, Jurka Serdecznego. Jurek nie dość, że jest pogodny, też jest tym mądrym kolesiem w biurze. On ma dwie metki. Skubany. <gryw> Bardzo go lubię. A... Mam kumpla, który jeździ rowerem. Mam kumpla, który lubi motoryzację. Mam przyjaciółkę, która zawsze ma czas dla innych. Mam przyjaciółkę, która strasznie lubi teatr. Każda z tych osób może w każdej chwili powiedzieć, że już nie lubi tego, co lubiła. Każda. Jesteśmy uwiązani prawem i moralnością, bo ja na przykład mam przyjaciół, ja nie zniknę z ich życia bez żadnego słowa, bo jestem, w cudzysłowie, to jest moja decyzja, którą kocham, ale jestem, znowu, cudzysłów, uwiązany moralnością, by z takich nagłych zmian wytłumaczyć się najbliższej rodzinie i przyjaciołom. To jest rzecz, którą ja podjąłem taką decyzję, bo to jest dla mnie ważne i to odbieram jako bycie dobrym człowiekiem. Ale nie muszę się tłumaczyć nikomu innemu. Istnieją pewne szanse, że ja kiedyś po prostu zniknę na amen, z waszej perspektywy, moi drodzy słuchacze, bo nie mam obowiązku tłumaczyć się wam, co z moim życiem. I bardzo was zachęcam, Zachęcam, żebyście też podłapali ten tok myślenia. Wy nie macie obowiązku. Żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, najbliższym przyjaciołom, tłumaczcie się, wiecie, bo ja pierdzielę, jakie to jest piękne, kiedy ktoś ufa na tyle, że opowiada, dlaczego chce coś zmienić i tak dalej. Bądźcie wspierający, oczekujcie tego wsparcia, bo należy mieć takie wymagania od relacji z innymi, to jest totalny bullshit, że należy żyć życie bez żadnych wymagań. Należy żyć życie bez wymagań w takim rozumieniu, nie oczekuje, bo większość osób ci nie da. Ale jak już z kimś budujecie relacje, tak najbardziej trzeba mieć wymagania, moi drodzy. To jest jakieś takie taka, taka dziwne niezrozumienie, które żeśmy łyknęli z amerykańskiej, dosyć toksycznej, agresywnej, głupiej kultury relacyjnej, że nie należy mieć wymagań. Ale to na marginesie. Wspierajcie, oczekujcie wsparcia, ale obcym nie musicie się tłumaczyć z niczego. Możecie jutro przyjść do pracy ubrani absolutnie nie tak, jak całyście się ubieraliście. I ktoś się was spyta, skąd zmiana. A wy możecie wzruszyć ramionami i możecie powiedzieć cokolwiek. Możecie powiedzieć, bo tak zdecydowałam. Tak zdecydowałem. Możecie powiedzieć, bo mi się przyśniło, że pora to zmienić. Możecie powiedzieć cokolwiek. Nie musicie się tłumaczyć. Ciągłość jest waszą decyzją. Jeśli jesteście osobą, która w jakiś sposób reaguje, Wiecie, jak się zmienia taki nawyk reakcji? Wymagając od siebie zmiany nawyku reakcji. I pewnie miliard razy się potkniecie, ale możecie zacząć sobie opowiadać nową historię na swój temat. Nie, ja nie jestem osobą, która podjada, gdy jest jej smutno. A potem przez dwa tygodnie będziecie podjadać, bo jest wam smutno. I wiecie, co wtedy można sobie pomyśleć? Nie, a jednak, a jednak nie dałem rady, a jednak jestem osobą, która podjada, kiedy jest mi smutno. To jest tylko jakaś, to jest jedna z wielu interpretacji tego, co miało miejsce. Jeśli podjęliście decyzję że macie zamiar przestać podjadać, gdy jest wam smutno, a potem znowu podjęliście, gdy jest wam smutno, to znowu wy decydujecie, jaka będzie interpretacja, bo prawda jest umowna i wszyscy ludzie na świecie fejkują zasady dookoła siebie, by było do... jakoś. Nikt nie ma podręcznika do świata, nikt nie ma podręcznika do ziemi, nikt nie ma podręcznika do dobrego wychowania dziecka. Są rzeczy, które lepiej działają od innych. Warto zawsze zdobyć pełnię wiedzy naukowej, eksperckiej, popartej badaniami, ale wewnątrz, mając tę wiedzę ekspercką, popartą badaniami, zostawmy sobie jakiś koloryt, testujmy. Metod na udane wychowanie dziecka bardzo dobrych, ale równoległych sobie i często sprzecznych jest więcej niż jedna. A wasze dziecko jest człowiekiem. I wasze dziecko też dotyczą różnice indywidualne. I nawet jeśli wy wolicie jedną z metod, może psychice waszej dziecka będzie pasowała inna. Trzeba być otwartym, mądrym. I nie dającym się stłamsić w żadne pieprzone schematy, które macie w dupie. Co z tego, że wasi wszyscy znajomi wychowują dziecko jakimś jednym sznytem, bo była promocja na tę, a nie na inną książkę, jak wychować dziecko. A wy zobaczycie, jeśli na wasze dziecko ta metoda nie sprzyja emocjonalnie, może warto popatrzeć na inną. Może warto sięgnąć do zupełnych podstaw, zobaczyć na całą skalę rozwojową Eriksona. Pomyśleć, czy w jakiś inny sposób to można mądrze, naukowo, odpowiedzialnie, sensownie zrobić, ale może nie tą konkretną książką, którą teraz wszyscy chwalą. Rzeczy są w gigantycznej mierze umowne, moi drodzy. Całe życie byliście tym zabawnym w grupie. Guess what? Od jutra możecie przestać, jeśli wam się to zmieniło. Jeśli nadal macie ochotę mieć kontakt z ludźmi, ale unikacie kontaktu z ludźmi, bo się obawiacie, że będziecie musieli być przy nich zabawni, to przestańcie być zabawni. I ci ludzie będą mieli prawo podjąć dorosłą decyzję, czy nadal chcą z wami mieć kontakt. Możliwe, że nie będą chcieli, co jest totalnie fair. Bo świat jest zmienny i ludzie są zmienni. Ale zmuszanie się do trwania w ciągłości, która wam nie służy, O mój Boże, jakie to jest przykre długofalowo, jak to wypala długofalowo, jak to dużo tworzy mikroagresji, niechęci długofalowo. W każdej chwili możecie zacząć obracać w głowie krowę. (grym) W każdej chwili możecie zacząć jeździć do pracy rowerem. W każdej chwili możecie przestać jeździć do pracy rowerem. Ja podejmuję w życiu decyzje z jakichś powodów. Każdy podejmuje w życiu decyzje z jakichś powodów. I niektóre powody... To, co próbuję powiedzieć, to to, że chyba dojrzewanie, przynajmniej w moim wykonaniu, polega na tym, że szukam coraz lepszych powodów. I tak naprawdę puentą tego tego odcinka jest właśnie to, żebyśmy szukali dobrych powodów, dla których trwamy w czymś lub dla których coś zmieniamy. Bo my trwamy w czymś lub coś zmieniamy z bardzo debilnych powodów. Takich jak poklask społeczny albo ciągłość akceptacji w biurze. Fuck it. Nie bierzecie ślubu z tymi ludźmi z biura. Zmienicie tę pracę. Oni zmienią pracę. Jeśli wy rezygnujecie z jakiegoś marzenia przez to, że teraz przez rok jesteście otoczeni toksycznymi farfoclami, którzy nie wspierają Was emocjonalnie i moralnie, pieprzyć ich. O nie, i oni wtedy będą rzucali w biurze jakieś negatywne uwagi. To Wy ich zdemolujcie Waszą negatywną uwagą. O nie, to oni wtedy powiedzą, że łatwo mnie zranić. Na ten temat i czemu ja jestem taki, o czemu ja nie jestem luźny. I wy mi w tym momencie powiedzcie, bo ja nie szydzę z rzeczy, które kocham. I możesz cały dzień się śmiać z mojego stroju, z tego, że mam dziwny gust, ale od mojego marzenia, największego marzenia, się odpieprz. Bo ty nie jesteś osobą, z którą chcę o tym żartować. Bo nikt nie jest w stanie zmusić was do tego, byście musieli z tą osobą na jakiś temat żartować. Hmm. Ja nabrałem właśnie ten dźwięk. Ja nabrałem nawyku reagować na takie rzeczy. Jak mi się nie chce wchodzić w interakcję, to ja w tą interakcję nie wchodzę. I wiem, że często dostaję dziwne spojrzenia od ludzi. Zgadnijcie co? Nic. Jak ktoś ma ochotę ze mną pożartować, he Andrzej, co tam w blogosferze? Dostałeś jakąś promeczkę od firmy ostatnio? To się te osoby patrzę i jeśli lubię tę osobę, zacznę z nią żartować, bo jak kumam, że jest to życzliwa forma nawiązania do mnie, a ja wtedy też zażartuję z czegoś o tej osobie. Bo są ludzie, z którymi uwielbiam żartować. A jak kogoś nie lubię, to odpowiadam, hm, nie. Albo się pytam, dlaczego miałbym dostać. Uwielbiam robić odwróconą, niezręczną sytuację komuś, kto próbował zapunktować na wygenerowaniu niezręcznej sytuacji na mnie. Ale to na marginesie. Moi drodzy, opowiadając to wszystko, cały czas chcę wrócić do takiej mocnej jednej trzeciej tego podcastu, kiedy gadałem o tym, dlaczego w ogóle my mamy te same zasady, dlaczego my wszyscy żyjemy według tych samych podręczników i zachęcam Was, no właśnie, żebyśmy dbali o to. Zachęcam Was, żebyśmy jakby próbowali utrzymywać minimalnie jakąś wersję współżycia społecznego, bo jestem przerażony tym, jak dużo... To, co ja Wam mówię teraz jest w ogóle nieodkrywcze. Wszystko, co Wam teraz mówię, moi drodzy, wywodzi się z fenomenologii, która istniała ponad 100 lat temu. Nic, co Wam teraz powiedziałem, może poza trzema memami, tym z krową, tym z myciem głowy w zlewie i tym z psem z Adventure Time, poza tymi trzema współczesnymi rzeczami, wszystko inne ma ponad 100 lat. Jednakże... 100 lat temu to była teoria, a dzisiaj się o tym takim odkryj siebie, bądź sobą, bardzo dużo się o tym pieprzy w taki komercyjny sposób i ten komercyjny sposób mówienia o tym niestety nie zwraca uwagi na to, jak dużą odpowiedzialność trzeba mieć dookoła siebie, za swoje otoczenie, za swoich bliskich, kiedy się wszystko pieprzy i dopóki macie zamiar jakby funkcjonować społecznie, to ja Was bardzo zachęcam, żebyście funkcjonowali społecznie na ile się da. W sensie, jeśli macie ochotę zupełnie zmienić to, w jaki sposób się ubieracie, niech to nie będą jakby obdarte brudne t-shirty i japonki w biurowcu korporacyjnym. W sensie, no to może nie powinniście pracować w korporacji, bo słuchajcie, to jest jeszcze ważna rzecz. Za każdą decyzją idą konsekwencje. Jak na przykład macie ochotę rzucić robotę i wywalić do Peru, być hodowcą Alpako imieniu Pepe, czy tam Pepito, bardzo możliwe, że przestaniecie zarabiać w tej firmie, bo was zwolnią. Life I trzeba kumać takie rzeczy. Jeśli jest tak dla Was ważne chodzić w obdartych t-shirtach i japonkach, może pora przestać pracować w korpo. Ale próba wymuszenia na korpo, żeby nowym standardem był jakikolwiek brak dress code'u, nie wiem, czy masz taki sens. Bo powinniśmy być wyrozumiali, dla wielu osób dress code w korpo jest istotny, bo dodaje im prestiż społeczny, którego bardzo potrzebują i w życiu nie będę krytykował osób za posiadanie takiej potrzeby emocjonalnej. Mam, mam głupsze. Nie. Więc nie ma rozwiązań. Tak jak w moim podcaście nigdy nie ma rozwiązań, tak w tym odcinku nie ma rozwiązań. Zmieniajmy świat. Jeśli gra jest warta świeczki, jeśli trzeba zwalczyć jakąś pieprzoną, zastałą opresję, zmieniajmy ten świat. Raz, dwa zastanówmy się, czy koniecznie musimy zmieniać każdą normę pod siebie, jeśli ta norma nie jest obiektywnie dziejowej wartości jeśli nie dotyczy miłości wolności życia, wyboru samostanowienia, wiary bo o te rzeczy warto walczyć ale odreskoł w korpo to rzuć korpo albo kup sobie fajne ciuchy więc myślmy Które normy warto zmieniać wszystkim ludziom, tylko dlatego, że my coś prywatnie lubimy. Ja bardzo dużo rzeczy prywatnie lubię i mam w dupie, żeby jakąkolwiek czyjąkolwiek normę zmieniać. Bo ja po prostu będę się dostosowywał, bo na tym polega życie społeczne w sposób, który jest dla mnie wygodny. A trzecia rzecz, biorąc pod uwagę te, te dwie wcześniejsze, obracajcie w głowie krowę, kochani, bawcie się wyobraźnią. W każdej chwili swojego życia możecie sobie wyobrazić, że coś chcecie. Macie ochotę od jutra chodzić na siłownię? Możecie pójść na siłownię. Ale możecie w swojej głowie, zanim jeszcze pójdziecie na siłownię, słuchajcie, patrzcie, daję wam dyspensę i darmową metodę, jak opóźnić w czasie pójścia na siłownię. Podziękujecie mi później. Wyślę wam fakturę. Pomyślcie wcześniej 2-3 tygodnie, jak widzicie swoje życie siebie chodzącego na siłownię, chodzącej na siłownię. Czego nie lubicie w życiu dzisiejszym was, którzy nie chodzą na siłownię? Co was drażni w życiu was, którzy nie chodzą na siłownię? Pomedytujcie sobie nad tym. Zróbcie kawę i się zagabcie w okno na, okno na wieżowiec z naprzeciwka. Pojedźcie samochodem naokoło. Wysiądźcie cztery przystanki za wcześnie lub za późno i dojdźcie piechotą do domu. I pomyślcie sobie. A może? Poczujcie emocje. Wyobraźcie sobie to taką nowość dotyczącą Was i dopiero wtedy się zapiszcie na siłownię. Będziecie bardzo, bardzo zdziwieni, A, która z tych wersji przetrwa. I już tak w ogóle kończąc i, i, i znowu wracając do rotowania krowy, czyli tekst, który strasznie lubię. Rotuj krowę, słuchaj, moja słuchaczko, mój słuchaczu. Rotuj te krowę i pamiętaj, że masz pewne obligacje moralne lub prawne, to pewnej ciągłości, ale co do zasady nie musisz się nikomu tłumaczyć. Życie jest krótkie, życie jest kruche, życie jest jedno. Jesteśmy na tym kawałku kamienia, który lewituje gdzieś w kosmosie. Zapieprza dookoła w ogóle płonącej miliardami, stryliardów stopni gwiazdy, kuli ognia. Jesteśmy wszyscy zrobieni, kurde, z pyłu kosmicznego, który miliardy lat temu eksplodował w pieprzonym Wielkim Wybuchu. Żyjemy na tej małej niebieskiej kropce i, i wybieramy bycie nieszczęśliwym, bo nie wiemy, jak powiedzieć w pracy, że już nie chcemy w niej pracować. Ludzie, nie róbmy tak, co? <śmiech> to jest tylko naprawdę, jak człowiek się nauczy rotować we łbie krowę, to sprawy się, się robią prostsze. I jeśli mi nie wierzysz, to kochana, kochany, to jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.